0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете 30-39 выпуск подкаста «Убунту глазами пользователей». И с вами, как всегда, два Романа. Один Роман из города Камнец-Уральский. Роман, привет.
1: Привет. Со мной беседует бессменный автор и ведущий данного подкаста. Роман, привет.
0: Ну что ж, приветами поделись между собой и с нашими слушателями. Ну а теперь к новостям. Новостей немного, но, как говорится, чем богаты, то и расскажем. Хотя сегодня, Роман, вот так, новости больше, так смотрю, с таких, скажем, не конкретных тем, а таких более глобальных, что ли. И первая новость от компании EA Linux. Ну что сказать, ребята уже перешли на дистрибутив 1204 и... Это уже должно всех радовать. Но ну, прежде всего у них появился новый Ubuntu IAMPAC. Грубо говоря, чем IAMPAC отличается от наверное, дистрибутива, это скоростью развертывания. Ну и также в этот айм-пак они включили такие вещи, как кодеки мультимедиа, полную поддержку украинского русского языка, ну английский, естественно, там из коробки. Также полный набор LibreOffice. Представляешь, Роман, бывает непол неполный набор, оказывается. Не видимо Так, также поддержка различных типов архивов. RAR. Ну да, RAR из коробки не поддерживается. Надо заставлять. Так, и что тут еще такого интересного? Да, в принципе... А, Java присутствует. Ну, это, конечно, хорошо. Кому оно надо, естественно. И самое главное, что кроме стандартного интерфейса Unity. Также добавлены такие интерфейсы, как Gnome Shell и Classic. Роман, подожди, если не ошибаюсь, Gnome Classic это Gnome 2, правильно?
1: Да, я думаю, что Gnome 2, но все-таки я думаю, что в данной редакции имеется в виду такой проект, как Cinnamon, хотя я
0: могу и ошибаться. Да, непонятно немного. Надо будет Владимира запросить в следующий выпуск, да и поспрашивать. И по умолчанию стоит именно этот Гном Classic или, возможно, Синамун. Ну, естественно, есть кроме Ubuntu есть Кубунту, Ксубунту, Лубунту. Будем рассказывать, ну, давай, кратенько расскажем. Ну, Ubuntu это стандартная система, к которой все привыкли. Кубунту, та же самая Ubuntu, только с интерфейсом KDE. Ну, грубо говоря, если вам нравятся красивые рюшечки и довольно хорошие спецэффекты во время работы, то это для вас. К субунту это для более слабых компьютеров, ну и лубунту для, скажем, таких таких уже очень слабых компьютеров. И при том, что к Ubuntu, что к лубунту, интерфейс довольно похож на Windows XP. Ну, грубо говоря, то, то же самое меню начальное и оформление окон. Ну что же, Аман, я думаю, ты присоединишься к моему мнению, что выход вот этих ОМ-паков и, кстати, уже доступность в репозиториях программ именно под 12.04, ну это, это большой плюс для тех, кто любит пользоваться программным обеспечением, как говорится, с одного репозитория или от одного поставщика.
1: Да, конечно. Парни молодцы. Я имею ввиду э, парней из команды UI linux э, Хочется также отметить, что сам по себе вот этот IAMPack, он был бы неполноценный. Хотелось бы, наверное, все-таки у Владимира уточнить, существует ли договоренность с какими-либо, скажем так, сетями розничными, что ли, куда они поставляют свои IAMPack'и. Вот Потому что, насколько я помню, в ваших версиях выпусках, точнее, мы с тобой это обсуждали, у них была договоренность с компанией «Системник», если я не ошибаюсь.
0: Да, было такое. И мы там еще и рассматривали ситуацию, когда Microsoft наехала на это дело. Ну, тот, кто не в курсе, прослушайте предыдущие выпуски, там по шоу-нотах даже поймете. Где увидите слово «Microsoft», значит, там, там тот конфликт и описывается. Ну что ж, конечно, спросим, может, нашли какие-то новые рынки. Мало ли. Ну а теперь к второй теме, к предпоследней. Ну три темы у нас сегодня, что поделаешь. И тема, новость, конечно, даже не сказал бы радостная, а та, которую ждали. Роман, ты в курсе, что 1С бухгалтерия, 1С предприятий, это была одна из программ, поддержку которой в Ubuntu или вообще в Linux. Ну, ожидали все линуксоиды, потому что это был один из самых важных критических камней, из-за которых приходилось оставлять машины, работающие под Windows.
1: Да, конечно, на многочисленных форумах предлагали, предлагаются, предлагались костыли различной степени тяжести, скажем так, как все-таки попытаться запустить 1С там, предприятие, там, 1С бухгалтерию на Linux, но, как я понимаю, все это было неполноценным. А теперь вышел официальный клиент от разработчика от компании 1S, пока что ознакомительная а, версия, но которая официально работает под Linux. Насколько я понял, существует 32, а также 64-битная 64 версия системы.
0: Да, то есть это будет полноценный клиент, это никакая не эмуляция, не вайн и ему подобные. Хотя, конечно, автор статьи, статью мы взяли с Хабра, отмечает, что, возможно, будут проблемы с внешними устройствами, которые раньше общались с помощью DLL-библиотек. Ну, я имею в виду Windows. Ну, естественно, проблемы будут, но все равно, Роман, согласись, процент процент машин на отдельном предприятии, которые можно перевести на Linux, соответственно, сэкономить, во-первых, как на лицензиях, а второе, на обслуживании, ну, он просто громадно увеличивается.
1: Да, конечно, несомненно, это так. Но также хочется отметить, среди плюсов, ну, крайне важную, на мой взгляд, фичу, это выгрузка конфигурации, а также выгрузка данных в XML. То есть, грубо говоря, вы можете... Выгрузить данные в XML, если у вас там проблемы с какими-то внешними устройствами, то воспользоваться сторонней программой, которая из XML все эти данные считает, на мой взгляд, это ну, очень облегчает изначальный переход.
0: Ну а разве раньше такого не было? Просто я с восьмой версией слабо знаком один из предприятия.
1: Ну, по крайней мере, это отмечено как ключевая особенность нового релиза.
0: А, ну значит, тогда или не было, или не работало или работало очень плохо ну что ж я думаю все ждут ждут финального релиза точнее не финального релиза а работоспособной версии когда нам дадут точнее всем 1с никам дадут отмашку что да это уже можно использовать под linux ну естественно эти пакеты не будут бесплатные как вы привыкли все программы в linux 1 с наверное но как ты думаешь роман Стоимость будет такая же, как в Windows версии, или может все-таки сделает скидочку для, свобод, для свободного ПО, для, свобод, для свободных операционных систем?
1: Знаешь, я думаю, что скидочки-то особо и не будет, поскольку, ну по сути говоря, чем отличается разработка под Windows от разработки под Linux, это те же э, человекоресурсы. Хотя, если, э, скажем так, там откроют исходные коды, то есть привлекутся общество к разработке данного продукта, то, я думаю, стоимость может быть и снижена тогда в этом случае.
0: Я думаю, исходные коды не откроют, потому что, представляешь, сколько появится форков 1 с бухгалтерий И практически, насколько я знаю, 1С-бухгалтерия у них, ну, вот этот продукт, 1 с предприятий ну, весь этот комплекс – у них это практически 90% ихнего дохода.
1: Mm -hmm.
0: Ну, то, что они там всякие компьютерные игрушки переводили на русский язык, ну, мне кажется, там просто, ну, совершенно совершенно не те объемы и, соответственно, не, не те деньги.
1: Mm -hmm.
0: А 1С-бухгалтерия, она, в принципе, стоит на каждом предприятии. Я, ну, я так сужу, тут в Украине, ну, в принципе, если кафе в каком столиков 20-летнее кафе и для работы оно использует два компьютера и соответственно там стоит один из бухгалтерия, правда еще седьмой версии, то по-моему мне. Ну, это просто говорит о том, что эта система довольно.. Вот это решение, оно довольно распространено.
1: Ну, если судить по России, я тоже могу сказать, что это, на мой взгляд, довольно-таки популярное решение, которое, наверное, уже является стандартом для э, бухгалтерских и прочих там, проводок и тому подобных вещей.
0: Да, 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 да. Это уже, в принципе, даже многие начинают называть стандартом, хотя, когда я смотрю, когда реализуют кассовый узел, ну, грубо говоря, кассу, именно на, этом, э, на 1С, то есть не использует какой-то сторонний модуль, не автономный модуль, то это меня просто удивляет. Ну, с одной стороны, это понятно, все оно все, да, действительно может работать, но но как бы оно немного неправильно по надежности, что ли. Потому что если ложится сервер 1С бухгалтерии, соответственно, и все кассы тоже ложатся. Они в автономии работать просто не будут. Ну что ж, еще раз повторюсь, ожидаем выхода полноценной версии, тогда, может, и Владимира еще позовем. Он же у нас тогда говорил, что один эстник довольно неплохой в прошлом. Спросим его точку зрения. Ну Ты смотри, его уже по двух поводам, по, по двух поводах можно наш подказ звать. Думаю, просто надо.
1: Да, я думаю, что лишним не будет. Беседа будет довольно интересно.
0: Ну, а теперь перейдем к домашнему заданию. Роман, ты пробовал тес тестировать Инструменты, которые облегчают жизнь слабовидящим людям в Ubuntu, Linux, ну и, соответственно, в Windows.
1: Да, я это пробовал сделать. Я пробовал сделать это в Ubuntu, пробовал сделать Windows XP и в Windows 7.
0: Ты так говоришь пробовал, у тебя что, нигде не получилось? А Нет,
1: получилось, но я, скажем так, наблюдал ну, особые проблемы в каждом дистрибутиве по-разному. Допустим в Windows XP у меня толком не заработало голосовое озвучивание событий, то есть экранная лупа, там экранная клавиатура, это все дело работало хорошо. В семерке почему-то у меня экранная клавиатура как-то, на мой взгляд, некорректно что ли обрабатывала мои нажатия, то есть там был довольно заметный такой лаг, который я так и не поморол. То есть между нажатием на экран и отрабатыванием нажатия, довольно-таки приличные, на мой взгляд, время проходило. Вот. А в Ubuntu я столкнулся с такой штукой, что когда я запустил Orca, ну это клиент для, скажем так, специальных вспомогательных uh -huh. возможностей, и когда включил экранного диктора, который мне, кстати, ну, в принципе понравился даже тем, что в том же терминале он озвучивал все мои нажатые клавиши и читал вывод команды. Когда я попытался его отключить, он тупо, я не знаю, или завис, или не отключился, но он продолжал диктовать заголовки всех моих окон своим голосом, который русские буквы не понимает. Хотя я руссо на я не мог найти и заставить его читать русские буквы.
0: Хм, да, тебе немного больше повезло. Ну что ж, расскажу я свой опыт и, может, попытаемся его подсуммировать что ли. Мой опыт был следующий: я только на двух системах пробовал. Это Windows XP и Естественно, Ubuntu 1204. Перед тем, как пробовать, я созвонился с человеком, со старым другом, у которого есть проблемы со зрением и довольно серьезные. Ну, там был несчастный случай. Ну, я ему позвонил с единственным вопросом, а что мне предпринять, ну, чтобы как бы взглянуть на мир его глазами. Ну, единственное, что он мне посоветовал, сказал, если ты будешь, вот как советовал наш слушатель, прижмуривать, то есть закрывать глаза, чтобы еле видеть, то ничего из этого хорошего не будет. Говоришь, что самый лучший вариант это взять какой-то целлофановый пакет и попытаться вот себе на глаза такую повязку сделать, как бы, чтобы что-то было видно, но плохо очень. В принципе, Роман, ты не поверишь, я вчера сидел с этой <laughs> повязкой на голове. <laughs> Если бы кто-то зашел, так подумал, наверное, клей-момент нюхаю. Вроде бы там была такая, <смех> Это, скажем, такой способ приема некоторых веществ во внутрь организма. Что я хочу сказать про Windows X. Ну, во-первых, хочу разбить на две составляющих, потому что ты все три попробовал, а я только две. То есть я не пробовал экранную клавиатуру, ну, как бы для незрячих она особо, особо не нужна, при том, что мне кажется, клавиатура, которая есть перед тобой, она вполне Подходит для незрячих. но ну, опять же, эти выступы на нужных кнопках. Но остальное это просто память, где какая кнопка находится. Не зря же называют слепой набор. Так вот, я пробовал, во-первых, лупу. Ну, что я скажу, короче, у Windows лупа, я имею в виду Windows XP, лупа работает, я бы сказал, даже отлично. Негативный момент, который я заметил, ну, там, грубо говоря, для того, чтобы ее вызвать, надо нажать определенную комбинацию клавиш, ну, то есть Windows U. И когда вот я нажал эту комбинацию, я думал, у меня сразу появится лупа, а ничего такого, появилось, появилось маленькое диалоговое окно, в котором надо было еще нажать одну кнопочку, чтобы запустить вот эту лупу, и притом эта кнопочка не была активной по умолчанию. То есть мне пришлось мою повязку приподнимать и смотреть, что же она от меня хочет. После чего она, в принципе, заработала нормально и как-то с горем пополам, в принципе, я увидел, скажем так, ну смог разобраться, что где есть. Голосовое озвучение событий, ну, конечно, там ужасное, потому что... Та машина Text-to-Speech, тот движок по умолчанию идет с образцом американского английского. Ну, грубо говоря, английские слова он будет нормально все прочитывать, с русскими и украинскими там будет проблема, и очень большая проблема. Но, опять же, я говорил с этим человеком, он просто с компьютером работает, он говорит, что там есть именно вот под этот стандартный, под стандартные средства Windows, есть уже какая-то казахская Аня или Алла, которая вполне сносно читает русский и даже украинский текст, то есть с этим как бы Windows XP проблем особых нету. Но опять же, чтобы это включить для незрячего человека, приходится Приходится, наверное, на помощь звать зрячего, потому что оно сразу не включается. Или просто запоминать. Нажать Windows U, а потом столько-то раз нажать Tab и нажать пробел, чтобы оно заработало. Немного неудобно, но зато работает. А теперь перейдем к Ubuntu. И тут уже, увы и ах. Ну, грубо говоря, я разочарован. Прежде всего, во-первых, есть кнопки для негативного отображения текста. То есть отображения его в негативе. И они доступны, в принципе, прямо из окна входа в систему, но при нажатии на эту комбинацию на экране, ну, грубо говоря, весь негатив появился только в той менюшке и больше нигде. То есть само окно не стало крупнее или само окно входа в систему вот этот экран не стал ни крупнее, ни удобнее. Также я запустил прямо оттуда же проговаривание текста. Ну, у меня был украинский, возможно, из этого то, что я услышал. For и намб-5. И вот такой вот так минут пять, короче, вот так, перечисление каких-то цифр. Я, честно говоря, не понял, чего от меня хотят. Мой там какая-то система брайла просто голосом. Может быть, но ну вот я говорю, реально короче, стало страшно. Я наушники стащил побыстрее. Так что в систему мне пришлось входить все-таки без повязки на глазах. И в принципе в стандартных средствах, Роман, ты не поверишь, но в Ubuntu нет лупы. Ну, в крайнем случае, я не, не нашел. Единственный вариант, что можно... Ну, в принципе, об этом можно... Об этом варианте потом рассказать, а пока что, наверное, к проговариванию текста. В принципе, орку можно заставить проговаривать тексты на русском языке. Украинского там нету, но на русском можно заставить, если выбрать соответствующую настройку. Но опять же, это зайти в крошечное меню шестеренки в правом углу экрана. То есть это, в принципе, почти нереально. Это раз. Во-вторых, короче, разобраться там, где что... В принципе, тоже нереально. То есть, грубо говоря, для зрячего человека машина должна быть настроена э, зрячим человеком. И, боюсь, не, не придется ли каждый раз при включении это делать. Но не факт. Вот, не буду утверждать на все сто процентов. Э, так вот, если выбрать русский язык, оно, в принципе, даже начинает проговаривать название окон. Ну, но качество, скажем так, очень плохое. Мне особенно не понравилось, но хотя бы уже проговаривает. Так что это хорошо. Я заметил, почему-то у меня оно не захотело проговаривать иконки приложений, которые на Dash. Не на Dash, а на ленчере. То есть я опять слышал вот эту комбинацию какую-то, то ли Брайля, то ли неизвестно кого. То есть набор бессмысленных звуков, ну как-то оно, вот, как оно вот так. А теперь я вернусь к лупе. В принципе, Компис может заменить лупу, потому что там есть такой, такой плагин, как увеличение экрана. В принципе, в предыдущих версиях Ubuntu это было сделано довольно красиво. Зажималась кнопка супер, ну или кнопка Windows. Это для тех, кто еще от Windows далеко не ушел. И колесиком мыши можно было увеличить или уменьшить изображение. Это именно отображение этого изображения. И так как экран следовал за мышью, соответственно, мы имели большой, большое отображение какой-то маленькой части экрана. Это было довольно хорошо сделано. В 12.04 у меня эта комбинация не сработала. Полез в настройки, но там ничего нету. Пришлось поставить пакет «Compice Config Manager». И там увидеть, что этот плагин включен, но, дальше, Роман, будешь хохотать, для увели... он включен по умолчанию, но для увеличения или уменьшения просто не заданы никакие ни кнопки, ни действия. Это здорово. Ну, то есть, как бы, оно вот работает, но то, что нет результата, это такое, дело уже десятое. Дальше, при попытке настроить, ну, ты не поверишь, но... Прокрутка колесиков вверх там обозначается как button 4, четвертая кнопка мыши. А прокрутка, э, прокрутка вниз, page down, у них там как button уже 5. Ну, опять же, ушло время, чтобы это разобраться, но это бог с ним. В принципе, можно дописать. И, в принципе, оно заработало так, как раньше. Да, действительно, я смог элементы окна увидеть, и все красиво отображалось, но ну, опять же с этой повязкой на, на глазах. Но опять же, большой минус. Оно только десктоп умело увеличить и все, что находилось на десктопе. Ленчер или даш, короче, это не является частью десктопа, и, соответственно, они увеличиваются. Не будут. То есть не будут оставаться такими, как они есть. То есть увеличивается вот только эта область экрана за вычетом ленчера, э, за вычетом ленчера и верхней статусной строки. Ну, сам понимаешь, Роман, что ну, это больше так на костыль похоже, чем на полноценную лупу. Хотя действительно, да, работать можно и колесиком мыши увеличивать, уменьшать изображение, но довольно все красиво выглядит. Так что, вот лично мое впечатление, что Ubuntu пока что вот реально не готово. Лупы там полноценной нету. Ну, это те минусы, которые я высказываю. Полноценной лупы нету. При входе в систему вообще творится что-то безобразное. Ну, правда, это можно отключить автоматическим входом в систему. Так что, можем упустить. Ну, и, соответственно, проговаривание текста... Ну, никакое, грубо говоря. Хотя тут опять же, возможно, виноваты, скажем так, не то чтобы разработчики, а те, кто им помогает, потому что, очевидно, русскоговорящих там было довольно мало, раз получился такой, ну, грубо говоря, там... Чтобы сделать нормальное признание, то просто надо записать какой-то набор паттернов, то есть заготовок. И уже программа будет синтезировать, просто синтезировать, исходя из этих заготовок. Но вот никого, никого не нашлось, чтобы кто мог бы вот эту работу по записи проделать. Вот такая вот ситуация. Так что вот подводя итог, вот я хочу, наверное, вот свою оценку. Возможно, ты, Роман, со мной не согласишься, но тут... Ну, скажем так, более чем печально. Тут даже до среднего уровня не, не дотягивает.
1: Да, я думаю, что все же конфигурирование той же орки или компиза, она занимает очень много действий, которому, которых человеку с нарушением допустим, зрения будет сложно сделать в одиночку. Мне кажется, нужно заботиться о таких людях как бы на этапе, и, допустим, при, уже при вызывании той же орки. Допустим, включать экранную лупу или что-нибудь в этом духе.
0: Ну, в принципе, у Windows тоже проблема есть. Ну, я имею в виду только XP, не знаю, как уже в семерке, но там тоже надо... Оно сразу не включается, там только вызывается диалоговое окно, в котором спрашивают, а что же вы хотите, включить проговаривание речи или запустить лупу?
1: Да, там сумерка и... такая же проблема наблюдается, но скажем там, скажем так, мастер там ну, достаточно более такой наглядный, что ли. То есть при выборе пункта меню, что проблема со зрением автоматически появляется там. Угу. То
0: есть там не надо, то есть ты запускаешь, и сразу есть лупа, не надо еще делать какие-то действия. Да. Ну вот. Грустно признавать, но тут Windows впереди планеты всей. Ну, я имею в виду из двух операционных систем Windows и Ubuntu. Ну, очевидно, что Ubuntu, наверное, Роман, кроме поддержки вот, э, людей с, с плохим зрением, еще есть много недоработок, но мне кажется, что все-таки этот момент, наверное, упускать не стоит.
1: Ну да, я с тобой согласен.
0: Потому что, опять же, люди с плохим зрением, как правило, люди эти и меньше зарабатывают, соответственно, им, наверное, все-таки лучше использовать бесплатную операционную систему, чем платить денежку за Windows. Только из-за того, что Windows есть инструменты, с помощью которых можно что-то увидеть на экране. Так что скажем, наверное, спасибо нашему слушателю, который вот на, на, такую, на такой интересный эксперимент нас сподвиг, и, честно говоря, хотелось бы знать личное его мнение, а что собственно он ожидал от этого? Или просто может он искал инструменты, с помощью которых можно скажем так, вот таким людям работать в Ubuntu, ну, извините, но мы их не нашли.
1: Да, может кто-нибудь из наших слушателей знает какие-то, возможно, даже дополнительные программы, которые повышают, скажем так, удобство пользования пока для людей с какими-либо нарушениями не стесняйтесь в комментариях к подкасту описывайте их мы будем делиться
0: ну да ну что ж Роман, наверное на этом домашнее здание наше можно считать оконченным ну сделали, сделали мы его на пятерку но правда результаты операционных вот инструментов получились ну, там примерно между, между двойкой и тройкой если по 5 по пятибалльной э, шкале ну что ж, на на этом я предлагаю попрощаться и, и до встречи через неделю, правильно? Да. И хочу напомнить, хочу напомнить, что с вами были два романа: один из города Камниц Уральский,
1: второй роман Солнечной Украины. До новых встреч. Всем,
0: Всем пока. пока.